0: E aí, eu tenho uma história pra contar pra vocês. Estão ligados que comecei uma academia essa semana aí, né? Eu não tava
1: ligado, não. Tô ligado agora.
0: Tô ligado
1: é. e estou atento.
0: Hum, mas vai vendo, vai vendo. A minha história, basicamente, é pra dizer que o, o gordo tenta, mano. A gente que é gordo, nós tenta, tá ligado?
1: Mas é. vai, vai vendo. É, às vezes tenta, né? Às vezes... Eu, por exemplo, não tô tentando muito, não.
0: E aí, o que que acontece, cara? Comecei a academia e tal. Inclusive, fiz uma aposta com meu irmão, né? Pra dar aquela motivada, né? Falei, pô, mano, e aí, 400 conto de cada, 500 conto de cada, 100 reais de cada, e aí, qual vai ser? Vamos apostar alguma coisa? E aí, enfim, fechei uma aposta com ele lá pra, ele, pra ver quem perde 10 kg primeiro, né? Se ele vai perder... Quem perder 10 kg primeiro, ganha grana.
1: Hum, interessante.
0: E aí, catei já, já me inscrevi na academia que fica dentro da, do, do, do meu trampo mesmo, né? Dentro do mesmo, do mesmo prédio. E aí me inscrevi ali pra, pra, pra ficar mais perto. Obviamente, tudo pra ficar mais fácil pra mim o que acontece é que fui trabalhar num lugar novo, o pessoal falou, ó oh, mano, se você quiser, em vez de tomar o banho na academia, o que, que você faz? Já vem pra cá que o chuveiro daqui é melhor e tal, eu tomo banho aqui, sucesso, mano eu falei, ah, beleza, mano, então vou, vou pra academia rápido, deixo as minhas coisas a, no meu local de trabalho, vou pra academia Sim. a pé mesmo, bem, bem pertinho depois volto, uhum. pro, volto pro trampo tomo uma ducha, suave primeiro dia, de boa, falei, ó Caramba, mano. Você acredita que eu entrei no chuveiro? Eu falei, pô, mano, a vida é boa, mano. Caramba, dá certo. Olha só, que, 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 que gostosinha essa ducha aqui. Já, já tô perto do trampo, no, não vou atrasar, azar, tá de boa. Uhum. No segundo dia, irmão, isso foi na foi na quarta-feira que a gente começou a dieta na terça. Sim. E aí no, tomei meu banho, tudo tranquilinho, já tava ali me enxaguando, já tava me secando. Daqui a pouco,
1: mano. O sabonete caiu. <risos> <risos> aí teve que buscar o sabonete Normal de academia, normal de
0: academia. Não, não, aí não. deu ruim Isso aí foi no, foi no, no, no meu trampo eu, eu saí do prédio da academia e fui pro, pro prédio onde eu trabalho E tomei banho lá no prédio que eu trabalhava ah. Que eu trabalho E aí quando eu termino o meu banho, cara Estoura o, o alarme de incêndio, mano Você acredita?
1: Rapaz. Que um... mas, mas aí... <risos> Ligou os sprinklers? Começou a chover não, não, não. dentro do os lugar, sprinklers. não. Você aproveitava e tomava mais um banho, né?
2: Mas se você. Se, se tivesse tendo um incêndio no prédio e você estivesse tomando banho, você tava salvo. eu, eu tava, tava salvo.
0: salvo. De, de queimadura, tu não ia morrer. Tava suavão. Mas enfim. E cara, foi eu que ocasionei o. o... Por quê? Em cima do. Em cima do chuveiro, quem foi o espírito de porco, mano, que achou que seria uma grande ideia colocar um sensor de incêndio em cima do, do, do box do, do, do banheiro, mano? Meu Deus em do céu, cima? cara. <risos> Embaixo do Lorenzetti? É.
1: Eita, pai. <risos> Sem é. queima.
0: Você Nem imagina, queima. você imagina. Eu acho que eu, eu... o que passou pela minha cabeça foi, mano, o cara que mandou eu vir tomar banho aqui. Sabia que ia, isso ia dar certo, que não tem como, mano, meu Deus do céu. E aí, tipo aqui, aquele, todo aquele estresse, né, oh, que, que tinha saído no chuveiro, que eu falei, pô, legal, o treino já tô de boa, tô mais relaxado. Aí veio tudo, né, mano, porque deu um alarme de incêndio, mano. Você imagina, é, é tipo assim, é, um, é uma universidade, né? Uh -huh. Então, oh, saiu o pessoal da, da, das salas de aula... Imagina, tipo 500, Eita. 1500, o prédio esvaziando não, todo. Volta,
1: cara. Nossa, cara, o isso botou que... fogo na Irlanda. Fique
2: imaginando a diretoria perguntando <risos> o que que aconteceu e os caras falando, foi o brasileiro. Foi Ô, o brazuca, que cara,
1: que o brasileiro tinha que ser. Foi o tinha brasileiro, o porra. Brasileiro.
0: Foi o brazuca que quis tomar um banho estendido aqui. Eu falei, nem foi um banho estendido que não dava. Eu literalmente não dava tempo de tomar um banho cara. de cinco minutos ali. É, não tem cabelo pra lavar? <risos>
1: É, é rapidinho, né? E
0: aí, mano, você fica com aquela cara de gol contra, né, mano? Tipo assim, pô, foi eu que fiz a merda aqui, né, mano? E, é, e, e, aí, eu, a, e aí que vem a minha história, né, mano? Não, não é que a gorda nós não consegue tocar a vida de boa, né, mano? Nós, nós vem. Nós temos desafios extras, tá ligado?
1: É isso. O universo o conspira ele, ele contra. Conspira, tá ligado? contra.
0: Tá ligado quando você tá tentando perder uns, uns quilinhos ali. E começa a se sentir bem com o que você tá fazendo e a vida vem te coloca no seu devido lugar.
2: Né. <risos> é.
0: E aí fico, eu fico com aquela sensação de que, tipo assim, obviamente meus amigos mantiveram isso em sigilo, né? Pra não, não expor. Isso é o que faz parecer, né? Mas é a sensação é que fica todo mundo te olhando e, e falando, ah, tá vendo? Ó, aquele ali é o peladão, ó, o peladão ali, ó. Foi aquele ali, ó, o, o bonitão <risos> que atrapalhou a sala de todo, as aulas. Atrapalhou o trampo de Sim. todo mundo.
2: Pessoas nem sabem. Só que você mesmo fica se policiando o tempo todo. A pessoa olha pra você e você acha que é
0: por conta disso. É, e não, e aí todo mundo tá trocando ideia ali, tá rindo, aí você pensa é de mim, mano, só pode ser de mim você fica <risos> paranoico
1: é, sem dúvida, cara os caras estão ali olhando o brazuca, que botou fogo na universidade essa é a
0: história do brazuca peladão
1: <risos> o brazuca peladão que botou fogo na universidade, botou cara fogo, né? os caras estavam ali os irlandeses estavam ali numa boa fazendo curso de do End, né? que é o curso que eles fazem, provavelmente é
0: claro.
1: Uhum. <risos> do nada apita um negócio, os caras têm que sair correndo por causa do brasileiro.
0: E foi bem constrangedor porque você já pensou, você já pararam para pensar que as pessoas que entram dentro de, dentro de um carro elas ficam mais valentes, né? Pessoa, ah. sabe a, a dona a dona Gertrudes, um amor de velhinha, gente finíssima, mas entra num carro vira o cão, vira o diabo,
2: <risos> né?
0: <risos> é, isso isso acontece com a gente porque a, é aquela camada extra de proteção nos dá mais, sei lá, nos dá dá uma sensação de poder a mais, né? E aí a gente se sente mais protegido. É tanto que eu, a minha amiga até reforçou essa 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 minha ideia, que ela sempre andou de, de bicicleta de boa, sempre bem, com muito cuidado, até uma bicicleta elétrica, né? E quando ela começou, ela só pelo fato dela de começar a usar capacete ela já começou a ser um pouco mais ousada, ou seja, a sensação já de... ficou valente. Isso, a... só a sensação de estar um pouco mais protegido, mais cercado de coisa ali, nos faz ter uma sensação de poder maior. E, a... e eu chego nessa, eu reforço essa teoria, porque quando os meus amigos subiram lá pra saber se realmente tinham fogo, né? Eu tava o quê? Eu tava de cueca, cara. Eu tava ali botando a calça, tudo, né? E... Quando eles chegaram, ah, eu tava é. botando a calça, né? <risos> Desorba Então Vem na, na hora da fragilidade <risos> ali Então você realmente Se sente bem vulnerável Nessas horas Viu mano
2: <risos> Com certeza Ô Wilson Deixa eu dar uma dica Pra você que tá começando A academia aí hum. Nunca esquece de bater Aquela selfie Viu
0: Na frente do espelho Ah é Não É verdade mano É senão eu não emagrece É é tá. o que ajuda a emagrecer. Deve ser por isso que o universo conspira contra. Eu não tô agindo conforme as leis da natureza, né, mano? Então.
2: Não, verdade. Não, deixa, do... não deixa de bater aquela selfie na frente do espelho, não. E tem que postar. Se, quando posta, eu acho que, que perde postar. mais quilo, você acha? Tem que postar. Se você não postar,
0: você não tá fazendo exercício. Ou pô. perde mais quilo, ou ganha mais músculo, né? Então, tem que, quando Sim, posta, claro. faz mais diferença. Com certeza. Com <risos> certeza. Então é isso aí, pessoal. Vamos começar? Bora! Eu sou o Wilson Silva. Eu sou o Raul Lua. E eu sou o Fábio Henrique. E vocês estão ouvindo o Rei da Razão Podcast. Fala aí, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao Rei da Razão Podcast. Aqui o entretenimento é garantido. Todos os episódios gravados estão disponíveis para baixar gratuitamente lá no nosso site, o razão.com.br Você pode seguir a gente no Instagram, Twitter, Facebook e também disponibilizamos o áudio lá no YouTube. Basta digitar arroba o Razão em qualquer uma dessas plataformas que vocês vão encontrar a gente por lá. Curtindo, comentando e compartilhando as nossas redes é sem sombra de dúvida a melhor forma de apoiar o nosso trabalho, pessoal fazendo assim com que ele alcance um número muito maior de pessoas. E caso queira nos apoiar financeiramente, você pode fazer essa contribuição através do pix. Contato .gmail com ou nas plataformas do PicPay, Padrim, Patreon e Paypal. Lá no site estão todos os passos de como fazer essa contribuição. Então acessa lá. Fábio, meu brother, conta pra galera qual que é o tema de hoje. Hoje a gente vai falar das piores
2: adaptações, cara. Sabe aquele amigo chato que você fala assim pô, eu assisti esse filme hoje e ele fala assim pra você, ah, o livro é melhor?
0: Hum.
2: <risos> <Sim>. <risos> o anime Sim, é melhor? <risos> Sabe? Porque a pessoa que lê livro, cara, é mais chato que o cara que faz academia. <risos>
1: É, mais, mais chato do que o crossfiteiro Porra.
0: Ah. E para complementar, estamos aqui novamente com o nosso amigo Raul Lua
1: Saudações, meus grandes amigos Hoje nós vamos soltar, né? de, de, de deixar essa energia negativa Fluir, né? Vamos, vamos extravasar com raiva, né? Dessas adaptações horrorosas que a Hollywood <risos> e o mundo dos games costumam fazer, né? Caraca.
0: Ah, ninguém merece, mano. Como é que pode alguém com dinheiro fazer essas coisas? Mas já faz que eu jabai, <risos> já aí, Raul. Já conta pra galera que, que gosta de ouvir essa voz maravilhosa sua. É, é, é muito boa a voz dele, né, não, Fábio? Eu amo.
2: É,
1: vocês dois são eu as sim, pessoas que gostam coisas. da minha voz. Eu
0: Eu coisas quando... Eu...
2: Uh,
1: me procura no Twitter, Raul da Lua. Lá eu, enfim, comento sobre tudo, tudo que vier na minha cabeça. E você também pode me acompanhar lá no canal, cooperando na nossa jornada de Encontrar um Sentido no Mundo dos Jogos Coop, lá com o Senhor do Andrade.
0: Ô, oh, de bola! E quem de vocês gostaria de começar a espalhar o veneno e dizer o quanto descontente está com a adaptação aí?
1: Olha, cara, talvez eu possa começar, e eu vou começar com um filme que as pessoas não esperam.
0: Hum. Porque, assim, a
1: gente veio aqui para falar mal dessas adaptações, quando pegam uma obra, né? Quando pegam uma obra que é tão perfeitinha, tão maravilhosa, aí vão lá, transportam ela para uma outra mídia e fazem isso errado. Sim. Né? Fazem isso de uma forma que não dá certo. E às vezes o cara, ele faz isso simplesmente por orgulho, por arrogância, porque ele não, ele não quer se dar ao trabalho de compreender do que se trata a obra original. E é por isso, meus amigos, que hoje eu começo com Duna.
0: Meu planeta Arrakis é tão lindo quando o sol se põe. Os estrangeiros devastam nossas terras. O que será do nosso mundo? Eu tenho tido sonhos com uma garota. Não sei o que significa. O imperador ordena que apaziguemos Arakis. A casa Atreides obedece! Tem que
1: estar preparado. Harkonnen, são brutais!
0: A crueldade com o meu povo,
1: tudo que eu conheço. Vamos lutar como demônios. Decolar com tudo que tiver arma! Não! Isso é um extermínio.
0: Matem todos. Não! Um grande homem não busca liderar. É convocado e aceita.
2: Tem que enfrentar seus medos.
0: Está na hora. Ih, rapaz, esse filme foi, foi, bem, foi bem avaliado, hein? O pessoal gostou na, na média, não foi, não? É, existe Star por causa de Duna, pô.
1: É, não, sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mas vamos ser francos aqui. Na verdade, quando eu falo de Duna, eu estou me referindo ao filme de Duna, do Denis Villeneuve. Denis Villeneuve que foi lançado ano passado, finalzinho do ano passado. Pô, mas
2: foi que... o melhor filme do ano passado? Ou... <risos> <risos> é, é? O melhor? Ah, não. Que você vai começar o... a falar mal do melhor filme lançado no ano passado? Não, eu
0: acho Os que... arachnidios discordam plenamente de você.
1: Eu, na verdade, eu acho que até o filme do Mortal Kombat foi melhor, Porra. na verdade. Foi uma adaptação <risos> melhor.
0: <risos> Porque... Eu sei que quando eu falei que é, foi, foi bem aceito pela crítica faz parecer que eu tô defendendo, não tô não, viu Raul eu concordo plenamente com você eu reforço aqui já com as palavras mais ficou uma bosta, eu achei uma merda <risos> não que eu tenha visto não que eu tenha conhecido a a história original, veja só, quem sou eu pra falar, a obra original. se a adaptação foi boa, se eu não conheço a história original tem razão, Sim. não conheço a história original, mas um filme que eu coloquei pra assistir, reservei um tempinho aqui e realmente falei. Sabe aquele filme que você põe pra falar e fala assim: Esse filme eu vou gostar dele? Sim. Esse aqui eu tenho certeza? E não me prendeu, Exato. cara. Puta filme cansado, mano. Que fale, fale, conversa, explica. E uma porradinha aqui: fale, conversa, explica. Não, não me prendeu mesmo. Achei uma bosta.
1: É um filme cansado. E assim, é, é, você assistiu aí nos streamings da, da Austrália e na, na, da Irlanda, aí onde você vive, né? Sim. Mas eu <risos> eu fui assistir no IMAX.
0: Pô, eu saí ah, de não.
1: casa com minha, meus 50 pila, <risos> entendeu? Fui lá. Comprei meu ingresso na, na sessão IMAX. Eita delícia! E, e cara, é, assisti na tela grande, porque todo mundo fala: não, esse filme ele tem que ser assistido
0: na tela grande, porque ele é lindo. Se, ele é incrível. se você foi
2: com 50 paus, você não comeu pipoca. Não, eu comia pipoca.
0: <risos> Será que foi por isso que ele não gostou do filme? Ele tá, assistiu com fome, Fábio? Pô, você tá. assistiu
2: um o sem pipoca? Ah, tá não, cara. Aí, 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 achei o seu problema, achei o seu defeito. Não
0: tem Homem-Aranha que salva, não Não. É, Assistir com fome.
1: Mas eu já fui, eu já fui comido já. já.
2: Olha só, que delícia
0: <risos> Pipoca até Matrix fica bom, cara.
1: Até Matrix 4. <risos>
0: até, até cobra cai, ou. Até cobra Kai fica bom, Fábio? Não, não sei. <risos> Não, viu? Não
1: sei. Ele não sabe, ele Ai, tem que, que assistir safado, ainda. Mano,
0: ele detesta a cobra cai. Como é que pode?
1: Ele tem que, ele tem que assistir ainda. Mas assim, eu eu li o livro do no primeiro livro há muitos e muitos anos atrás. Eu confesso que eu não lembro de muita coisa, né? Uhum. Mas eu, eu lembro da sensação de ler. De, de, de ser, sabe, um universo interessante, uma coisa instigante, uma coisa que, sabe, que você quer conhecer aquele mundo, você quer, de, até, até, certo, até certo ponto, viver dentro daquele mundo, né? Uhum. Agora, o filme, ele torna tudo desinteressante. O Fábio, ele lembrou aí que o Duna é, foi o que inspirou Star Wars, sem Sim. dúvida nenhuma. Duna inspiro, inspirou... Inúmeras obras do, do, do mundo da cultura pop uhum. E teve uma influência absurda Só que nós estamos falando do, do Filme do Duna, né? Não do livro O livro eu, eu, realmente Foi uma coisa eu, Ele é referenciado até hoje Ele é um, usado como um, um guia de como se construir Uma, uma boa história, construir um bom universo até hoje, o livro do Frank Herbert. Certo. Mas, cara, o filme, ele é feito com uma arrogância. Porque ele é feito com, é, por um cara chamado Denis Villeneuve, que é um diretor que o pessoal dizem que ele nunca errou, né? Ah, não, ele nunca errou. Porque ele só <risos> faz filme incrível, só faz filme bonito, sabe? Ele, ele, de fato, ele, ele tem filmes bons. Eu nunca vi um filme
0: máximo. Ele tem um bom histórico. Não dá, não dá pra contestar o, o fato, né? Tipo, ele realmente é... manda bem.
1: Ele não tem... Pra mim, ele não tem nenhum grande filmaço incrível. Mas ele tem alguns filmes que são muito bons. Tipo, ele fez Sicário, ele fez... É... Os Suspeitos, ele fez A Chegada... É um
2: de produções, né? Mais filme inteligente mesmo. É, filmes
1: inteligentes e filmes que você sente que tem uma frieza ali, fi filmes que se levam muito a sério. Então é, esse é o problema do Denis Villeneuve. Ele, assim como o Nolan, por exemplo, eles são diretores que se levam muito a sério.
0: O Nolan é realismo total, né? Tipo, como é que deixa a ficção mais realista, né? Mais palpável
1: É, e eles esquecem que na vida real também tem humor. Também tem zoeira, entendeu? Também tem coisas coloridas, então eles querem mostrar... Você tá
0: mo me dizendo que tinha que chamar uma galerinha dos estúdios Marvel pra dar uma animada ali? Não, tinha que chamar a galerinha de Star Wars.
1: Mas tem, pô, da, do, da Marvel tem. Na, então, não, tinha, tinha que chamar a galerinha de Star Wars, cara. Porque o que é Star Wars? Star Wars é duna bem adaptada. Entende o que eu quero dizer? Uhum. O, o, quando o Jorge Lucas, ele pegou ali... E começou a criar o universo de Star Wars baseado principalmente em Duna, e, e enfim, nas obras orientais, de samurai, essas coisas. Ele pensou: como é que eu faço para pegar Duna, que é esse livro denso, esse livro que as pessoas diziam que era impossível de adaptar, e eu uhum. concordo até agora, <risos> é, e, 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 e transportar isso para o cinema? E aí ele fala: não. Você faz isso colocando carisma, mais carisma nesse universo. Então ele começou a criar aqueles robozinhos, aqueles personagens que a gente se, é, se apega no universo de Star Wars, né? Aqueles personagens carismáticos. Fa fez com que o universo se tornasse um universo, é, que sabe, divertido. Por mais que Duna fosse um universo já é, interessante, que te instiga a querer explorar aquele universo, no caso do livro, né, ele conseguiu transportar isso muito bem pra tela fazendo Star Wars, agora o Denis Villeneuve, eu acho que ele olhou pra Star Wars e falou, hum, o meu filme de Duna tem que ser melhor do que isso, tem que ser, sabe, tem que ser sério, tem que ser sombrio, tem que ser frio, cara, ele, fe ele fez um deserto que é frio, você olha pro, pro deserto, você sente frio. Sabe, é uma coisa que não faz o menor sentido. Ele pegou atores que são muito carismáticos... Como o Oscar Isaac, que é ali, que fez Star Wars, o próprio Jason Momoa. Cara, ele conseguiu tirar o carisma desses caras. Ele tirou <risos> o carisma. É, <risos> cara, ele, eh, os caras ficaram frios, viraram atores sem graça. O
0: podcast já tá começando bem, o Raul já tá descascando geral.
1: É, <risos> cara, o Jason Momoa é um ator que nasceu com carisma no DNA. Aí você vê ele em duna, ele perdeu o carisma, ele tá sem graça, ele tá morro, as cenas de ação são extremamente mal filmadas, é um filme chato, arrastado, que não sabe sabe, sabe te, te levar, não, 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 não
0: coloca carisma naquele universo, né? Uhum.
1: E no final não tem nem final.
0: <risos> não tem não. nem terceiro ato. Não, para mim não teve final mesmo, mano, deu acho que 30 minutos de filme eu parei, mano. Não dá, pra mim não teve final mesmo, não.
1: Você parou? Não, deu 30 minutos e falei, ah,
0: não aguento mais essa merda, não, mano. Não tô entendendo, não tô gostando. Eu acho que foi por isso que teve que. que... Eu tô tentando defender o filme aqui, tá? Pra quem gostou, porque eu sei que muita gente gostou, foi muito bem, muito bem avaliado. E talvez tenha sido isso a minha frustração. Eu olhei o quão bem avaliado ele foi e aí o meu hype subiu, né? Eu falei, ah, mano, tá todo mundo gostando, Sim. é possível, né? E
1: aí eu. Exatamente.
0: E eu acho que, por conta de você ter falado agora que foi um universo complexo que e seria difícil de explicar isso num filme, eu acho que para poder a gente ficar familiarizado com o que tava sendo passado ali, precisava falar muita coisa, explicar muita coisa, e me cansou. Sim. Talvez fosse necessário, mas eu acho que... Eu entendo o que o Raul quis dizer.
2: Porém, é que quem assistiu o primeiro Duna, lá dos anos 80... Ah, Esse sim, filme foi dizer. muito melhor do que aquele então, é, aque, é... Aquele eu não vi, de fato Aquele eu não e vi a... Então o, o que as pessoas não, isso
0: aí, ó, A gente tá falando do Fábio, mano O Fábio viu o Dilúvio, mano
2: <risos> <Fia da puta. risos>
0: Ele esteve <risos> na arcana
2: O que as pessoas falam que foi melhor Foi em relação ao primeiro filme, né Porque normalmente as pessoas não costumam fazer um filme tão bom e vocês falam que não teve final, claro, vai ter o segundo filme ainda, não, então
1: é. não, não, mas é, é diferente, porque, por exemplo, quando então estamos comparando com Star Wars, Star Wars Episódio 4, que foi o primeiro filme lançado, né, uhum. que é o Uma Nova Esperança, ele é um filme com começo, meio e fim, ele termina...
0: Mesmo ele já estando em progresso, na verdade, a história já Exato. tinha começado.
1: O George Lucas, ele criou ali todo um arco com a jornada do herói que sai do deserto, ele é treinado pelo Obi-Wan e tal, ele vai ali pilotar as naves ali da, da, da Aliança Rebelde enfrentar o... o o império e aí no final eles derrotam a estrela da morte e eles têm aquela vitória e encerra a história saca e, e mesmo assim mesmo o Jorge Lucas ele já planejando fazer novos filmes ele fez com que o primeiro filme fosse fechado e tivesse um final para ele ser satisfatório para as pessoas que estão sendo introduzidas aquele universo elas Sabe, elas terem uma obra completa, uhum. que aí, aí sim vai gerar a vontade delas de ver continuações. Agora, no caso desse filme, o diretor é tão arrogante que ele pensa, eu não preciso fazer um final, as pessoas adoram os meus filmes. Então eu vou fazer qualquer coisa aqui que todo mundo vai adorar. Então ele fez um filme <risos> sem final, uhum. um filme que, que termina no segundo ato, que, que tem começo, meio e acaba. Não, não tem um arco de, de conclusão não, não não que a história precisava terminar mas ele tinha que ter um, um, uma uma vitória no final tinha que ter um, um arco de, 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 de conclusão ali de desfecho pelo menos né falar de desfecho
0: cap... daquele arco é como encerrado esse capítulo da história
1: exato e então o capítulo o capítulo não foi encerrado o capítulo foi o final do primeiro capítulo foi jogado para o segundo filme então, de uma forma meio, meio abrupta, meio boba, por exemplo, eles poderiam ter feito de uma forma diferente, só ajustando ali a, a organização do filme. Que a gente vê, por exemplo, que, que tem aquela batalha, né? que, que, que a história é sobre a, o, os Atreides contra o, os Harkonnen. E, e eles estão ali disputando o controle do planeta de, de, de Arrakis, e aí na metade do filme, os Harkonnen invadem ali a fortaleza dos Atreides e começa aquele massacre, aquela destruição, uhum. e depois eles ainda prolongam o filme com aquela jornada boba do Paul com a mãe pelo deserto e o filme acaba sem final. Se eles tivessem pego essa grande batalha que acontece no meio do filme e jogado pro final, teria sido um bom encerramento. Saca? saca? Uhum, Era entendi. só ter Ajustado bem o, o filme. Só que o cara, ele não se deu ao trabalho de fazer isso. Ele pensou, não, as pessoas vão entender que isso é só um primeiro capítulo e que vai ter continuações, mas ele não se deu ao trabalho de fazer com que esse filme fosse cativante e fosse carismático o suficiente para fazer as pessoas sentirem vontade de assistir o próximo, entendeu? Uhum. Porque ele achou que não, esse filme é muito sério é melhor do que Star Wars então as pessoas vão querer assistir mesmo sem eu entregar uma obra completa então ficou ficou esse negócio insatisfatório pra mim e eu só vou assistir o próximo filme se tiver um excelente trailer, cara
0: esse... vai no IMAX e compra pipoca Porque... Só se acaba, Só se acaba
1: não, e, não, mas eu vou esperar sair em home video eu não vou no IMAX no próximo não não vou gastar minha grana não, não vai se arriscar, você é louco cara. sair do, 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 do cinema sem ter assistido um filme completo porra, depois de pagar 50
0: conto aí ah. tá de sacanagem tinha que ter pagado o meio
1: exatamente
0: ao contrário do Raul, que trouxe um filme mais atual, eu gosto mesmo de chutar cachorro morto, tá ligado? Uhum. E eu vim aqui pra... <risos> vim aqui pra chutar mais uma vez aqui o Death Note. Todas as pessoas que fazem a vida ser ruim...
2: <risos> ...perigosa.
1: E se a gente puder mudar o jogo? Um humano que tiver seu nome escrito neste livro morrerá. Podemos começar. <risos> Você é um deus da morte? Sim. O que exatamente eu faço com esse Death Note? Escreva um nome e veja o que acontece. Não vai resolver alguns crimes. Vai acabar
0: com um crime. Acha que sou louco? Acho que não é louco bastante Podemos mudar o mundo Que foi a adaptação De um dos animes que Até hoje eu não vi um safado que falou Mas esse anime eu não gostei não Achei meio pod Não vi ninguém achar, falar mal do, do Death Note Como anime
1: Eu falo, quanto? eu falo
2: Fica quer apostar quanto que o Raul fala? Eu falo. Você tá
1: de sacanagem. <risos> eu falo. Não, não, assim, Death Note, rapidinho. O Death Note, ele é
0: um Cuidado anime... Cuidado com spoiler. Death ah, Note é vi...
1: velho pra caramba. Death Note é de 2005, sei lá, mas... Não,
0: mas tem gente, tem gente aí, tem gente que ainda quer ouvir, assistir, pô. Se você falar que tal, tal fulano morre, aí a, a vai estragar muito a experiência.
1: É, é não, não, é, não, não vou falar nem a letra que começa o nome da pessoa que morre.
0: Oh, oh, vou, vou dar vou um lá, exemplo, ó. Oh, One Piece... É uma coisa que eu quero começar a assistir É um anime que eu quero começar a assistir eu, É velhão, tá aí pra todo mundo Mas eu, eu nunca assisti E também não quero spoiler, tá ligado?
1: Você <risos> quer começar a assistir o One Piece?
0: É. Caraca Boa sorte, hein? Eu, eu detesto ficar viúvo de anime Porque eu, ele eu é, é
1: muito ver. longo Ele é muito longo, não terminou decidi, até hoje Que cara.
0: bom, que bom, A,
1: que ideia bom? É essa. A ideia é essa Então beleza <risos>
0: Várias vezes eu fico viúvo de um anime aí Que eu falo, pô, preciso ouvir eu Preciso ver um anime da hora E aí acabo nos anime bosta Eu falei, tá vendo? Se Death Note <risos> tivesse aí até hoje Eu tava bem, mano
1: Sim, <risos> sem dúvida. Mas é, o Death Note, qual é o problema dele? Ele é um excelente anime. Ele é um excelente anime. Sim. Até a metade.
0: É, exatamente. Que é o spoiler que eu tô te falando. <risos>
1: então, passou da metade, o anime desaba completamente. Vira uma galhofa, uma
2: porcaria não não, não, não esculacha também. O filme foi feito em cima dessa primeira metade, né? É, foi
1: e... feito em cima... É, mas foi feito por alguém que não tinha talento. Exatamente,
0: cara. Porque parece que a pessoa não, não assistiu o bagulho, mano. Tipo assim, só leu um roteiro. Porque... O, o da hora do Kira, mano, É você vê que é um cara astucioso ali, né? Tipo, mano, esse moleque é inteligente pra caramba.
2: É, como todo gênio, ele é frio, né? Ele não tem emoção. E, e isso, frio, calculista, Sim, tal, manipulador. Quem é esse cara?
0: Criminosos pelo mundo todo estão sendo mortos por um serial killer. Kira, eu vou caçar você e vou encontrar. Ele tem certeza de que vai te pegar.
1: Ele nunca vai me achar. <risos> Idiota.
0: No entanto, o que você está fazendo agora é do
1: mal. O quê? Acha que eu sou do mal? Eu sou a justiça! Eu protejo os inocentes e aqueles que temem o mal, eu vou me tornar o deus de um novo mundo! Todos aqueles que se opõem a esse deus é que são do mal!
2: É uma pena. Isso podia ser bem mais interessante se você fosse mais esperto.
1: Senhor Ray Pember, se se virar, você morre. Eu sou Kira. Não... Ser essa voz. Primeiro eu vou provar que eu sou o mesmo Kira. Está vendo aquele homem trabalhando ali na cafeteria? Ou eu vou matá-lo só para você? Acho que se não matasse pelo menos uma pessoa, você não acreditaria em mim. O que significa que posso matar facilmente todas as pessoas à nossa volta, se eu quiser. Imagine como se sentiria se uma delas fosse morta só porque se recusou a cooperar.
0: Você fala, caramba, mano, que moleque, filha da puta, o moleque é zica. É tipo o coringa, tá ligado? É um cara que é embaça. Sim. No... Dadas as devidas proporções Mas sabe aquele vilão que você que cria um carisma por ele Você fala, mano, esse cara é foda, mano
1: O Kira, ele é como se fosse o Hannibal Lecter cara. Isso, tá isso, isso, isso Ele é aquele vilão elegante, charmoso tal Super inteligente e frio Então ele é o, ele é o cara que, que você não
2: quer encontrar com ele no beco escuro tá ligado? É
0: Exatamente É o
2: que a gente tá acostumado hoje em dia é com esse anti-herói,
0: né? Sim, assim, quando ele começa a fazer a maldade dele, você fica no sofá dizendo, olha lá, olha lá, olha o que ele vai fazer, olha lá. Já tô vendo a jogada do safado, olha.
2: <risos> Então,
0: você já fica ali na, na expectativa, né? Cada, cada palavra que ele fala, os, os pensamentos que ele tem durante assim, e a jogada que ele tem, e as revelações de todo o plano que ele tava orquestrando, você fala, que moleque esperto do caramba, mano. Como é frio e, e frio e calculista, como já foi dito mas o, a adaptação os, os caras acharam que seria uma boa ideia deixar ele bunda mole é, todo medroso, é. assustado com as coisas, né? ai Jesus, ai meu Deus, o moleque só grita e. Eu não assisti
1: o filme, porque eu tenho mais o que fazer da vida, fez né? Bem, não assistindo bem. essas porcarias.
0: <risos> Beijo.
1: Mas quer é dizer que vai ter continuação, né? Depois a gente discute isso. Hum. Mas é, eu imaginei que fosse isso o problema. Porque até no trailer, nas coisas que eu vi. Ele parece simplesmente um, um adolescente americano padrão, sabe? Ele não é o cara frio que a gente gosta no anime, né? Aquele cara sinistro e tal. Ele é, é só
0: um adolescente idiota. Se eu falar pra você que eu detestei tudo no... no... Tem gente que tem um ranço imenso por esse filme. E eu, eu na, na, na vontade de tentar gostar, até que eu não peguei esse rei de todo pelo filme, não, cara. Eu, eu Teve até alguns momentos que eu falei, caramba, aí, que bom. Ainda bem que teve alguma coisinha. Mas... O que realmente me, me chateou é quando você tira a identidade do, 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 do personagem, que você quer ver ele desempenhado ali, né? Na... Normalmente essas adaptações aí, eles mudam
2: a cultura também uhum. do anime todinho. Você tirar o negócio do Japão pra você colocar nos Estados Unidos
0: é outra cultura totalmente diferente. Eu não sei porque que eles, eles pegam um negócio do Japão, eles não entendem a ideia e tentam... A americanizar a parada toda ali. Só que
1: o interessante é que se você ver o anime original do Death Note, ele já parece um filme americano. Uhum. Ele já tem uma vibe daqueles filmes de suspense, tipo David Fincher... Tipo, Seven... E tipo... ele não
0: tem o, o drama japonês, né, mano? Que tem uns dramas lá que tudinho que você fala... mano. É...
1: Na verdade, eu tenho uma crítica que, que os meus amigos que curtem Death Note eles, eles não gostam, mas é uma verdade.
0: Lá vem, mano. Lá vem o, lá vem o velho, mano. Zoar meu desenho, meu, meu, meu anime. Ó, vai.
1: O, o anime original, o mangá original do Death Note, ele é 100% inspirado no Batman, né? Vocês já repararam isso, nisso, né? Não achei não. É 100%, é 100 Batman. Até a comparação que o Wilson fez de que o Kira é o Coringa é totalmente válida. Uhum. Porque se você parar pra, pra observar, a, a estrutura é 100% Batman. Por exemplo, quem é o L? O L, ele é um investigador sombrio órfão que é multimilionário e que tem um mordomo ali que é o... O... Ratari, né? Razari, alguma coisa assim. Isso. Que tá sempre ajudando ele ali na, nas investigações. Quem é o Kira? O Kira, ele é um Coringa, que é aquele vilão caótico. E ele tem, inclusive, uma Arlequina, que é a Misa. Que tem, usa até o mesmo visual da Arlequina, com, com cabelinho amarrado, assim e tal. Quem é o, o pai do Kira? Ele é o comissário Gordon, tem até o mesmo bigode, é o mesmo personagem, é o, é o policial que quer ali combater o, a, o criminoso, policia, policial honesto, né? Uhum. E que se junta com ele, que seria o Batman, pra combater aquele crime e tal. Então é 100% basicamente. Até, até o, o Nier e o Melo que aparecem depois, eles são 100% inspirados nos Robbins saca? Então é, é tudo Batman ali, então o pessoal fala eu não
0: consigo discordar em nada que esse filho da puta falou, Fábio, que droga mano. né
2: <risos> ele, descreve, ele descreveu tão
0: bem que ódio é,
1: cara, porque é verdade, assim o pessoal fala não, o Death Note é incrível, é super original, não, original não é, o Death Note é muito bom até a metade, mas não é original, os caras eles foram sacanas simplesmente pegaram ali tudo que já tava no universo do Batman e transportaram pra um anime mas mesmo assim é bom, cara, é bom. Os é. caras poderiam fazer um filme legal, uma adaptação legal pro cinema americano.
0: Caramba, Raul, sabe o que que o... Eu que descobri aqui, mano. Você é um cara muito bom pra, pra criticar as coisas dos outros, né, mano? Você consegue, né? Eu <risos> você
1: vem, um palma, você né?
0: estuda firme, né? Pra, pra poder estragar o rolê dos outros, né, mano?
2: Você consegue acabar
0: com o tesão todinho. Ele estuda com, e vem com, com tantos argumentos que você fala, pô, meu, eu só queria elogiar o meu desenho aqui, deixa eu curtir meu animizinho. Isso é
1: só falta de vida social mesmo, que eu fico pensando, né? essas coisas.
2: <risos> o Raul falou uma coisa que é verdade mesmo. É a arrogância do diretor. Porque o negócio tá, tá feito, todo mundo gostou, todo mundo curtiu, sabe? A pessoa lê o livro e tá perfeito, cara. Não precisa mudar a história. A pessoa viu o anime ali, o anime tá perfeito, não tem que mudar, uhum. sabe? Mas o cara parece que passa pro filme, ele quer a assinatura dele. Ele quer a assinatura dele e ele quer fazer diferentão. É. Um negócio que não precisa mudar, cara. Não tem necessidade. É igual você ver o, o Avatar, o último mestre do ar. Cara, a, a história lá, o, o, o anime é, é perfeito, Sim, sabe? Não é tinha o que, que fazer diferente ali, era só seguir a linha. Tanto que até no
0: comecinho do filme eles tentam. Talvez não tenha sido exatamente esse o erro. Eles não, ele não seguiu o tintim por tintim? Não, não, não seguiu. Eu, 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 não eu, seguiu.
1: Acho que eles, eu acho que eles não seguiram principalmente porque eles fizeram um whitewashing tenebroso no filme. <risos> porque <risos> o Avatar, além da Jeng, é uma história que se passa no Oriente. Todo mundo ali é meio japonês, é meio tibetano ali do... do, do... Meio indiano o negócio e tal uhum. E aí colocaram todo mundo, só ator branco Pra fazer
0: o negócio A catara, <risos> mano, foi filha da putagem demais Botar a catara,
1: foi porra, mano
0: Acaba com a cultura do filme
1: Exato, aí já começa a ficar ruim o
0: negócio É botar a Mulan Botar a Mulan a africana Fala, mano, peraí, não... vamos equilibrar as coisas
2: É o que o cinema fazia antigamente Que hoje é proibido, né, fazer blackface, né Eles Sim. pegam o ator branco Pinta de preto e fala Não, esse aqui é um ator negro né? Tipo, é o que eles fazem hoje em dia. Eles acabam totalmente com a cultura do filme. Exatamente, Exatamente.
0: mano. Por exemplo, o Glenn do, do The Walking Dead, um, um ator coreano e tal, você não pode colocar lá, sei lá, um, um americano. Já, já, já fica... Tira a essência do personagem, né? Exato.
2: Ali o, o Avatar, ali o último mestre do ar, no comecinho eles até que seguem um pouco a risca. Uhum. No comecinho. Só que aí Sim. eles começam a avacalhar, cara. Começa a ir ladeira abaixo, o filme vai ladeira abaixo, chega o um momento que... Fica tão ruim que não tem, não tem continuação, né? Não tem sequência. Entendi. E até hoje você não vê eles falarem em sequência. E vocês sabem de quem que é esse filme? Hum. Esse filme é
1: do M. Night Shyamalan, tá só ligado? Só um filme bom, só. É, não só, mas ele fez alguns filmes incríveis, cara. Ele fez Sexto Sentido... Ele Sim. fez corpo fechado, fez recentemente o fragmentado, né? Fragmentado e depois fez vidro. Depois fez vidro que não é tão bom, mas ele fe... ele ele é um diretor que ele faz filmes muito bons. Só que aí ele foi contratado para fazer esse filme específico do, do...
2: é totalmente do... fora Avatar. do perfil do cara, né, velho? É
1: e aí, o cara o cara não o cara não... não teve essa mão né de fazer ah, um aquela negócio,
2: parte velho. ali dos mestres da terra, né? Hum. Sim. Jogando pedrinha nos caras lá é
0: pra... de brincadeira, aquilo ali é sacanagem. Cara. Mas, será que o efeito especial realmente não estragou? A gente não conseguiu realmente abraçar a ideia? Não foi falta
2: de, espe... de efeito não, porque no comecinho ali os efeitos são muito bons.
0: São bons, de
1: fato. Na verdade, eu acho que o filme, ele justamente por ter tido alguns desses probleminhas, ele não teve popularidade, ele não teve um, um marketing legal também, então ele não vendeu. Eu acho que se esse filme tivesse vendido bastante Tivesse feito bastante grana A gente já estaria vendo continuações E aí na continuação eles talvez melhorassem Alguns desses problemas Mas é um filme que ele fracassou totalmente
2: né? É. Infelizmente, que é uma história muito boa é, mas estão fazendo aí uma nova
1: adaptação, hein? Vamos fazer, eu acho que é uma série de TV live action agora do Eng, do agora com um elenco mais oriental e tal. Hum. A princípio, os criadores do anime estavam envolvidos, mas teve aquela clássica, aquela clássica é, briga, né, que eles chamam de diferenças criativas. E aí os, os criadores da série saíram da produção, mas ainda tá rolando aí. A produção talvez saia esse ano, inclusive, essa série do Dwang. E
2: eu confio que vai ser boa, porque tem tudo pra dar certo. É, vamos, ver, vamos esperar. Vamos esperar pra ver. Ó, oh, seguindo nessa pegada que o Raul trouxe aí, eu vou trazer um livro que não foi tão bom, porém o live action foi ótimo, que foi O Senhor dos Anéis. Tudo começou com A Forjadura dos Grandes Anéis. Três foram dados aos elfos, imortais e os mais sábios e justos de todos os seres. Sete, aos senhores dos anões, grandes mineradores e artesãos dos saguões das montanhas.
0: E nove, nove anéis foram dados à raça dos homens, que acima de tudo, desejavam o poder. A
2: lenda se tornou mito, e durante dois e quinhentos anos, o anel... Ficou totalmente esquecido. Até que surgiu a oportunidade e seduziu um novo portador. Não conheço metade de vocês, como gostaria. <risos> e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que vocês merecem. Não ah, entendi. O quê? Eu tenho coisas a fazer. Venho adiando isso há muito tempo.
0: Eu sinto ter que anunciar que este é o fim. Estou indo embora e deixo
2: com vocês meu cordial adeus. Adeus. Um anel obedece
1: somente a Sauron. Ele não tem nenhum outro mestre. E o que um guardião sabe deste assunto? Esse não é um mero guardião. Ele é Aragorn, filho de Arathorn. Você lhe deve obediência. Nove membros. Que seja. Vocês serão a sociedade do anel.
2: Certo. E pra onde nós vamos? Hum. <risos> o livro não foi tão bom. É... O filme consegue ser melhor que o livro. Porque... Talvez. Ah, é... Ele cons consegue melhorar algumas coisas. Porque o que, que acontece? Eu vi o filme primeiro e fui ler o livro, uhum. né? E eu percebi que o filme ele, ele é muito me é bem melhor do que, o, do que o livro, bem melhor. Porém, o Hobbit não. O Hobbit, o livro, é muito melhor do que o filme. Entendeu. É,
0: eu, eu pra ser sincero, eu não li os livros. Eu vejo que tem, as pessoas que, que leem livros,
2: elas são um pouco exageradas. Porque, assim, elas tiveram todo o trabalho de ler o livro e o negocinho vem mastigadinho no filme e elas não, se sentem traídas, sabe? Eu vejo que a pessoa se sente meio traída. Porém, a gente tem que ser honesto, porque quando o filme é melhor que o livro, tem que ser dito. E o, o Hobbit não é melhor que o livro, porém, o Senhor dos Anéis, ele é muito melhor que o livro. Mas, talvez,
1: talvez, talvez. É, porque o livro, ele é conhecido, os três livros, eles são conhecidos por serem... É porque
2: no o Hobbit, é... eles colocam um personagem que não existe ali na história, no filme. No,
1: o Hobbit, eles estendem por causa da grana. É. Eles estenderam por causa acaba, da guerra. Acaba
2: cagando um pouco no pau esse negócio de ficar enchendo linguiça. É, o Hobbit é um, é um livro curto que dava pra fazer um, um filme só. Por que, que você não gostou do livro, Fábio? Não, o Senhor dos Anéis, o livro é bom. Só tô falando que o filme ficou bem melhor que o livro. É, bem, bem melhor não diria, mas o... O Isso Hobbit é... não. O Hobbit <risos> não. O filme do Hobbit é ótimo, é bom. Era só seguir a linha ali, foi, mas foi o que o Raul falou. Eles precisavam fazer três filmes, uma trilogia igual eles fizeram com o Senhor dos Anéis, e acabaram colocando coisa que não existe no livro.
1: É, ficou, ficou raso. Então, o, os livros do Senhor dos Anéis eles são conhecidos por serem chatos, serem arrastados. Uhum. Então, tem, tem esse probleminha.
0: O, o, li, o livro do Senhor dos Anéis?
1: livro do Senhor dos Anéis. Mas, é, E aí, quando fizeram a adaptação o cinema, o pessoal, eles elogiam muito isso, que, que é uma adaptação mais dinâmica, que uhum. apesar de serem filmes é, longos também, que também podem ser considerados chatos por, por algumas pessoas, mas eles, ele consegue traduzir muito bem aquilo sem deixar... Ah, é... cadenciado demais o filme então ficou
0: Sim. muito bom ficou é que eu percebi mesmo é... deixa eu tentar defender os livros mesmo sem ter lidos sem ter lido eles será que tipo assim ele não ficou um pouco cansativo por conta de ter sido um universo de fantasia que as pessoas não entendia muito bem como é que porque hoje a gente hoje que tem Senhor dos Anéis como referência é, você escrever umas crônicas de gelo e fogo aí, né? Um Game of Thrones, pra quem não entendeu a referência nos livros. Não é muito difícil, né? Você explicar... Ah, é...
2: Tem que falar que hoje em dia todo mundo fala de elfo, né?
0: É, <risos> se você falar elfo... Uma... Tem
2: elfo hoje tem elfo em todo lugar. Exatamente.
0: <risos> Mas como que explica elfo na época que não tinha elfo, tá ligado? Como é que explica, né? Tipo, é toda essa mitologia de, de fantasia... Sim. Sem ter uma referência. Depois que a onça tá morta, todo mundo tem coragem, né? Aí fica fácil, mas. Então eu tô defendendo. tô tentando defender um livro aqui que eu não li.
1: Não, mas. Não tô... Mas, Senhor dos Anéis, são livros que não precisam de defesa. Sim. São livros. Não, que... São bons livros. Não, são livros.
2: Não, são livros melhorar.
1: impecáveis. São livros que são referência para tudo que a gente tem em relação a histórias de fantasia. Até hoje. Uhum. Mas são livros que, t, que tinham uma linguagem muito antiga. Foram feitas por um cara que era de outro século, né? De, por um cara muito. que tinha uma, uma cabeça muito antiga. Então ele fazia de uma forma muito cadenciada. Ele escrevia a história de uma forma muito lenta. Uhum. Mas quando traduziram para o cinema ficou muito bom. E aí o pessoal faz essa comparação e tal. Mas os livros são muito bons também. Sim. <risos>
0: E Venom, mano. Tudo que eu mais quero nesse mundo é carnificina. Ted! Era pra gente estar na rua devorando bandidos! Eu sou predador! Preciso ser livre!
1: Você precisa controlar sua violência. Se não, despacha um agente lá pra Área 51. Você mora no meu corpo. Você
0: segue as minhas regras. Desculpa, eu não sei o que deu em mim. Por favor, eu conserto. Só pra quebrar de novo. Você é um atalho. Vocês curtiram, mano? A Marvel você... tem acertado <risos> bastante aí. E Rapaz. Embora o Raul discorde, né? Ela acerta bastante filmes aí. <risos> mas vendo, foi um filme que, caramba, Marvel, herói e tal, não sei o quê. Universo Spider-Man vai dar bom pra caramba. E ficou muita conversa, muito piadinha ali, muito... Ficou razão. Os dois filmes, mano, não me prendeu, mano.
2: eu o achei o legal... quer fazer uma cópia do Deadpool, né?
0: Eu tô doido pra falar mal do Venom aqui, já faz tempo, eu falei, ah, eu não, não vou conseguir, não vou conseguir achar uma abertura.
1: Eu acho que o filme, os dois filmes do, do Venom são bem fracos, são bem ruins, uhum. mas eu acho que eles não são tão piores do que qualquer filme da Marvel. Cara. Olha aí, mano, olha aí ele, Fábio, olha Sabe... ele, Fábio. Não, mas é verdade, a Marvel, ela tem filmes ótimos, filmes muito, muito bons, mas a maior parte do tempo a Marvel tá ali fazendo...
0: Repetições, o... né? O, o, o filminho da Sessão da Tarde. Você é um morde-a-sopra, né, mano? Você é, é um morde-a-sopra. Não... Primeiro você dá aquela bicuda, né? Depois passa um carinho, né? Até que não é tão... Eu tô ganhando a tua, Raul. Se não me <risos> não, <ganha> não
2: mano. <risos> não, mas é eu, verdade. Eu, eu acredito que o Venom foi tirado ali um pouco do, do, do que os caras fizeram do Deadpool. O cara dá uma forçada.
1: Um pouco, um pouco. Mas eu acho que o Venom, ele é muito, sabe... Os caras não sabiam muito o que fazer, na verdade, sabe? Porque se eles fossem full Deadpool, se eles fossem realmente inspirar em Deadpool, eles iam acabar fazendo um negócio mais escrachado, mais divertido. Mas eu acho que eles fizeram um negócio que é sombrio e, ao mesmo tempo, quer ser divertido e não sabe muito pra onde ir. E é um roteiro fraco pra caramba, diretor fraco. Então não tinha muito...
0: Oh. O, o final de Spider-Man é, de volta pra casa, a cena pós-crédito que tem ali, né? Que, é, parece que eles estão dando abertura pro Venom fazer participação junto com o Andrew Garfield ali no, no espetacular Homem-Aranha, não é?
2: É o que salvaria no, no... o Venom, né? <risos> colocar, o, colocar o Venom no devido lugar dele.
0: Vilão. <risos> É, um vilão, é,
1: é ele, ele foi introduzido como um vilão, mas o... cara, na, na verdade, ali no final do Homem-Aranha se Volta Pra Casa, spoilers, né, Danis uhum. mas o Venom, ele, ele tava no universo do Tom Holland, e ele volta pro universo dele, e ele deixa... Ali uma gotinha de Venom Naquele universo, que dá a entender Que vai ser o Venom do Tom Holland Eu não, não entendi como Venom do Andrew Garfield Eu acho que vai ter um Venom Naquele universo do Tom Holland Que a gente tá acompanhando agora, entendeu? E aí eu não sei como é que eles vão trabalhar isso Se, se eles vão trazer um novo Ed Brock de, de, Do outro universo Enfim mas <risos> é um negócio que me dá uma preguiça.
0: Eu só tô... Depois que você falou desse spoiler aí do, 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 do Spider-Man, a única coisa que veio na minha cabeça foi o ouvinte dizendo é interessante como o Wilson tá protegendo os spoilers do, do, do Death Note, né? O anime montigão. Bon, <risos> mas tá aí, deixando passando um pano no, no Spider-Man. Ah,
1: mas é só a cena pós-créditos. E quem não assistiu Spider-Man ano passado merece esse spoiler, cara, Ai, porque cara. Pô,
0: foi o
2: evento do ano passado.
0: Não, eu só tô ouvindo o ouvinte me xingando já por conta disso.
2: <risos> esse novo Spider, meus caras, mudaram toda a história dele, né? Cara? Sim,
0: sim.
1: É, não, é, ele, ele foi para um caminho, sabe, para, assim, ele foi para um caminho que era de se encaixar no universo Marvel Então ele acabou ficando muito descaracterizado Sem as características mais importantes do Homem-Aranha E aí nesse último filme eles conseguiram corrigir esse curso E aparentemente no, a partir dos próximos Ele vai ter uma, uma cara mais de, de universo de Homem-Aranha mesmo Mas... Enfim, se a gente for citar cada uma das, da, dos filmes, das adaptações ruins de lá, vem, de. lá vem ele, ó. Lá vem ele falando mal da Marvel. Não é só Marvel, não é só Marvel, mas se a gente for citar cada uma das adaptações ruins de quadrinhos de super-herói. Rapaz, isso dá um programa de três horas, de oito horas. Não, dá um
0: podcast exclusivo, né? Dá para falar, do, dá para montar um novo podcast. Não é um episódio, dá para montar um podcast só disso.
1: Só disso, só sobre Essa esse é a tema. Essa temática.
0: <risos> e Raul Lua, conta para mim mais uma adaptação que tu detesta. Tira teu sono.
1: Uma adaptação que eu detesto, cara. Eu não diria até que é uma adaptação que eu detesto, mas é uma adaptação que ela foi por um caminho que... Assim, na verdade, vamos lá, a gente reclama muito dos... Filmes que são adaptações de videogame, né? Uhum. Mas existe também, as pessoas esquecem, videogames que são adaptações de filmes. É verdade. Vocês lembram Sim. que existe isso?
0: E, exatamente, Meu, eu, eu joguei máscara, que... eu joguei... Já
2: falei, The it, né?
0: Não, não, não. Saiu um filme que, que rendeu bem, e aí os caras montam um videogame com... É como se fizesse o filme do Esqueceram de Mim. Oh, se, fizeram, se fizessem o, o, o jogo.
1: jogo do, do, Esqueceram de mim, exatamente. Saiu tem... um
0: jogão, sai um puta filmão, faz o videogame dele.
1: Exato, cara. Tem toda uma seara de jogos, né? Tem alguns jogos que ficaram bons, que, que foram boas adaptações e que até ditaram o que, que ia rolar naquela época, por exemplo, tem o jogo do GoldenEye 007 de, de Nintendo 64 uhum. que é um jogo inspirado no filme GoldenEye do 007 uhum. que é um jogo que ele revolucionou a indústria de, de FPS né? Achei
0: que tu ia falar mal do meu GoldenEye, mano me deu Não. medo aqui, eu falei, mano, lá, vem, tá... mano. lá vem a merda. Você tá né?
1: maluco, rapaz, <risos> jamais falaria mal. É, mas é, é um, um, um jogo que ele foi tão bem feito, ele foi uma adaptação tão bem feita do filme, que ele é mais conhecido do que o filme hoje em dia.
0: É verdade, pessoas... eu, eu conheci ele através dos videogames.
1: Exato, as pessoas pensam GoldenEye, elas lembram do, do jogo, que era um baita jogo que criou aquela dinâmica que hoje é muito popular do do gameplay ali de, de, de primeira pessoa e aquela coisa competitiva entre os amigos e tal e, e cara às vezes os caras acertam muito bem mas tem uns momentos que os caras fazem umas umas coisas que é, ah não vou fazer um jogo para promover o meu filme mas eu vou dar ali para um estúdio terceirizado para qualquer um fazer esse jogo estúdio... e sai umas não vou eu ia falar
0: estúdio cara. indie né mas ah, tem é, já foi provado aí que tem muito estúdio indie que tá dando show, né?
1: Não, sim, estúdio indie, hoje em dia, os caras estão sabendo o que fazer. Os caras têm respeito. A, agora, os... tem alguns casos, cara. Por exemplo, a gente tava falando de Homem-Aranha, tem uns jogos antigos de Homem-Aranha. Por exemplo, tem um, um jogo do Homem-Aranha 3, vocês lembram? Ele já fez uma adaptação do, do pior filme possível. Ponte. Pode. Que é, que é o Homem-Aranha 3 lá do, do, do San Remi E aí eles simplesmente transportaram o filme pro jogo, ficou muito ruim. Tem vários exemplos de, de jogos, até jogos antigões mesmo, que se inspiravam em filmes é, dos o... anos 90 e tal, que ficava uma porcaria. O
0: Superman 64, lá, o um Superman do Nintendo 64, é a maior carniça da eu não vou falar a maior carniça da história porque não, nada pode ultrapassar ET, o extraterrestre lá
1: do Atari. É, é, exato tem esse caso também, que, que, que era um jogo que ele foi tão ruim mas tão ruim, que ninguém queria nem de graça o, o, o jogo ele foi feito acho que uma semana duas, por, por um cara só e aí, tiveram que enterrar o jogo no deserto, cara. Pegaram os caminhões de, de cartucho e enterraram no deserto, porque ninguém queria aquela porcaria. <risos> Caralho.
0: É, cara. Ô, coitado do Spielberg, mano, vendo o bagulho, tá ligado? <risos> Pô, trabalhei tão bem, mano.
1: A gente tem que ser justo aqui... Que existem algumas coisas também muito ruins quando acontece o caminho inverso, quando o filme vai para o jogo, mas os caras, eu acho que recentemente eles já não têm mais cometido tanto esse erro, né, de fazer essas adaptações diretas de filme. Eles têm um pouco mais de cuidado hoje em dia, enfim. Eu vou começar aqui a nossa onda de destruição dos filmes baseados em videogames, que eu sei que vocês querem ir. Pra essa seara? Vocês estão ansiosos pra, pra ir pra aí?
0: Vamos tirar o elefante logo da, da sala.
1: <risos> Eu vou começar aqui com a triste jornada do Resident Evil no cinema, cara. Verdade.
0: Meu nome é Alice. Correr. Matar.
1: Fiz isso a minha vida inteira.
0: Estamos aqui hoje para falar sobre nosso destino. Estamos aqui para falar sobre o fim do mundo.
1: Tudo levou a isto. Não posso fugir mais.
0: Meu Deus do céu.
1: Cara, como é triste essa jornada, cara. Resident Evil é uma franquia, uma das maiores franquias dos games. Ele é uma franquia que possui um lore, né? Uma história muito rica. Apesar de ser baseado, né, se você for nas origens dos games de Resident Evil Você vai ver que eles são baseados em filmes galhofa dos anos 90 e 80, né que são... É, tem muito gore, é, tem muito aquela, aquela coisa de humor pastelão também, de vez em quando. Então, eles têm uma raiz galhofa, uma raiz brega. Uhum. Mas isso não significa que se você for transportar isso pro cinema, você pode fazer qualquer coisa, né? Então, logo depois que foi lançado ali, é, se eu não me engano, Resident Evil 3 e tal... Já começaram a fazer adaptações. Aí já, já, já saiu o primeiro filme do Paul W. Anderson uhum. sobre Resident Evil. E o primeiro filme, se você reassistir hoje.
0: Não assista. Ele até que não é. Não assista, gente. Não, não, mas... não, não reassistir não. <risos> não.
1: Não precisa, não precisa. Mas ele até que não é assim o um pior
2: filme pra do mundo. É sim. Porque, Wilson, época, o filme era bom. Pra época.
0: É, o filme era bom. Estão zoando vocês, ouvinte, estão zoando vocês, eles querem que vocês vão lá.
2: Não, pra época o filme era bom, sim, eles até tentam incluir alguns personagens ali dos jogos.
0: Pessoal, sim. escuta o que o Fábio e o Raul estão fazendo com vocês, sabe quando o cara entra naquela água gelada do diabo e fala, entra aqui que tá boa. E você entra lá e tá um inferno <risos> de frio. É o que eles estão fazendo com você. Eu perdi meu tempo assistindo você também vai perder. <risos> Exato. É, exatamente. Não faz isso não, mano. Não faz isso. Se você conhece... Não. História... É, vou dizer assim. Se você nunca ouviu falar de Resident Evil, nunca, nunca assistiu, nunca jogou, assiste. É um bom filme de ação. Eu acho que o problema é um do um filme, filme é de chamar de Resident Evil. É um bom filme de ação. Exato. Pronto, acabou. Você,
1: é, isso acontece muito em adaptações, é, principalmente de videogame para cinema. Acontece isso, inclusive, com aquele filme antigão do, do Super Mario, né? Que... Puta
0: que parei.
1: É, que é um filme que, que os caras, eles, eles piraram na batatinha. Tipo, eles pegaram ali... Você o...
0: acredita que quando você mencionou que os, atos, os... O, os criadores né, os, desenvolvedor, os desenvolvedores estavam envolvidos com a produção o, 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 o filme do Mario veio na minha cabeça, mano, tipo assim eu pensei assim <risos> é. Akira Toriyama Dragon Ball Evolution que já já a gente chega nele Sim. também estava envolvido, eu falo e isso não quer dizer porra nenhuma não, <risos> não quer
1: dizer porra nenhuma, exatamente mas é, o, o filme do Mario, por exemplo... Eles pegaram ali um jogo que era só um jogo de plataforma... Do, do homenzinho pulando, que não tinha muita história... E aí eles criaram toda uma ficção científica... Que, ah, no passado tinham um dinossauros... E aí tem uma parada de dimensões paralelas e tal... Esse filme do Mario, se ele tivesse outro nome... Ele seria um clássico de ficção científica hoje em dia. Sim. O pessoal falaria, putz, aquele filme da hora lá de ficção científica meio galhofa e tal... Mas como tem o nome Mario, todo mundo fala Putz, é um
0: lixo Você cria uma expectativa em cima da história Porque você tem uma referência né, com base no jogo Então você, tem uma, você tem uma referência eu acho que esse é o problema que faz a gente criar rage pelas coisas.
2: Hollywood começou a pegar muito jogo e fazer filme na época, era uma tendência, né? Era uma tendência, sim. Só que aí a Nintendo nunca mais,
1: depois desse filme do Mario, nunca mais quis, quis fazer uma adaptação para o cinema. E tá fazendo agora. Agora que eles voltaram a fazer e esse ano vai sair um filme animado do Super Mario a galera ficou traumatizada aí um tempinho Mas é,
0: é que sempre teve a briga animado manda bem animado manda bem porque os, 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 as animações do Resident Evil eu não, eu não tenho muito do que me queixar não Entendeu? É, elas
2: não são incríveis, mas elas são... Mas elas são boas do é a... delas não, É, exatamente É que naquela época já tinha a briga do, do Mario com o Sonic, né? Sim Já tinha aquela treta É, o Sega e Nintendo E agora os caras lançaram, lançaram um filme bosta do Sonic, né? E agora <risos> a Nintendo vai querer fazer um filme melhorzinho do que o Sonic O filme do Sonic é bom, cara É a primeira
1: é, adaptação realmente boa de Você videogame para tá o cinema
0: Não gostou, Fábio? horrível. <risos> se fuder, Fábio, ficou da hora. <risos> Sonic ma, feio, ma, ma, Sonic mas que mal o, feito.
1: O, o Fábio, você tinha Mega Drive lá nos anos... Sim. Um, você jogava o Sonic e tal. Ah, aí você não gosta por causa... Porque você é fã e você não achou horrível. uma boa adaptação. Não
0: se sentiu representado.
1: Não. Eu curti, eu curti Vai sair o segundo filme aí hoje Hoje não, esse ano Eu gostei, eu gostei Mas, assim, voltando pra Resident Evil Resident Evil, se você parar pra pensar os, Principalmente os primeiros filmes Eles são bons filmes de ação Depois vira uma galhofa absurda uhum. Mas se você colocasse é outro nome pelas lá Furiosos Cada um que sai é um pior <risos> Depois a gente fala sobre isso Mas se você colocasse outro nome Na, na franquia de filmes Resident Evil Putz, seriam filmes de ação e ficção científica com
0: monstros... Eu teria assistido tudo.
1: E com uma galhofinha ali, putz, ia ser legal. E, que, e você ia anotar umas referências a Resident Evil, mas se eles, por exemplo, mudassem o nome do filme, mudassem o nome dos, de alguns personagens, que eles pegam alguns personagens dos games, mudassem alguns nomes ali para não ficar igual do jogo e, e transformassem em algo original...
0: Putz, seria legal. Vamos fazer o seguinte, voltando pra analogia, Death Note e Batman, se eles tivessem feito a mesma coisa, te, teria dado bom, tá entendendo? Tipo, teria Exato. criado uma... uma foi, foi bem inspirado na, na história de Resident Exatamente.
1: Exatamente, Entendeu? por exemplo, vocês assistiram Death Note, o anime, e nunca perceberam e que eu é uma cópia associei.
0: esfarrapada de, de, de Batman. Ah, não, também não, não vai esculachar <risos> o meu Death Note aqui, viu? Também não precisava, vamos usar palavras mais, mais doces com o meu, com meu livro <risos> da morte. É porque os japoneses, eles são inteligentes.
1: Se a gente usar o mesmo nome o pessoal parar, vai ver que é uma merda. Então vamos usar outro nome e aí vai virar um clássico. E virou um clássico, Death Note. Sim. E todo mundo ama, saca? Mas Era essa a vibe que eles tinham que ter usado nos filmes do Resident Evil, só que o Paul W.S. Anderson, que é o diretor, ele não teve essa... essa essa genialidade, eles queriam se vender em cima do nome Resident Evil, que é um nome forte na indústria dos games, né? Eles queriam trazer o público dos games e aí fizeram qualquer coisa e mais recentemente, é, no ano passado, eles fizeram um novo filme de Resident Evil, que seria um reboot, né? Um... Eles esqueceram esses filmes antigos do Paul W.S. Anderson e fizeram um novo filme com, com novos atores, com um novo diretor e tal. Toma. Só que, novamente, não deu certo, porque também o, os estúdios, eles não investem. Eles não, eles não colocam o deles na reta quando vão fazer um filme de videogame,
2: saca? Mas em cima do que o Raul falou, se, se você fizesse uma série, daria uma série melhor do que o The Walking, S The Walking Dead. Não, mas vai...
1: Talvez sim. Vai sair uma série de Resident Evil. Na Netflix esse ano Só que pela sinopse que você lê Você já vê que é completamente diferente do jogo que eles largaram mão de qualquer uma das assim características importantes. Era só mudar o nome. Mas eles querem se vender em cima do nome Resident Evil. Esse que é o problema, né? É,
0: eu acho que o grande problema né, de Resident Evil na, nos cinemas, aí e eu, eu digo é desse live action que foi feito, é realmente esse diretor, porque ele nunca fez um filme expressivo ali, que se fala mano, o filmão da pô, só faz filme morno, mano. Só faz filme morno, na boa. Ele fez o quê? Pompeia fez é, Monster Hunter, ah, e, e só por uma, assim, coincidência, não sei, sei lá, a, a esposa dele, né, tá, tá em todos, né, a, a Mila, como é o nome dela? Mila, eu não sei falar o sobrenome dela, acho bem difícil. É a Mila Jojovic. <risos> Sim, a Mila Jojovic, jo, jo, que o Raul falou, é interessante que a esposa dele tá em todas, né, tipo assim, Monster Hunter, outra adaptação dos games pro, pro cinema também deu errado outro filme Véi Peba Resident Evil ela como protagonista os três mosqueteiros você chegou a ver esse Eu vi peguei para <risos> ver e falei ah mano pô só tem nome aqui mas tem muito a galera boa botou ela de vilã ela tá lá no filme Corrida Mortal o cara só tem filme raso mano
1: para não sermos totalmente injustos
0: James Cameron me ajuda Ô Spielberg, nunca te pedi nada <risos> não, A ideia era essa Colocar
1: um diretor realmente bom A ideia era colocar realmente um, um diretor Realmente bom pra fazer os filmes um Diretor com nome Talvez saísse alguma coisa boa dessas adaptações de videogame né? Sim. Mas pra não ser totalmente injusto O Paul W.S. Anderson Ele fez lá em 1990 e bolinha 94, alguma coisa assim ele fez o filme do Mortal Kombat, né? Uhum. Que até hoje é o melhor filme de Mortal melhor Kombat.
0: Melhor filme de Mortal Kombat até
1: hoje, <risos> de qualquer jeito, né? Mas, Porque ano tá. passado saiu um filme horroroso. Aí que
0: tá, nós pode dizer, nós pode dizer que Mortal Kombat foi um filme bom quando todo o resto foi bosta. Vocês estão entendendo o que, que eu tô querendo dizer? É, você... é, é o menos ruim. É, é o é, famoso isso. menos ruim. Não é que é bom, mano? É que tem tanta coisa, então, mas tá tão ruim. O mercado de, de games, assim, pro cinema é tão ruim, tem tanta coisa tão ruim que quando sai um negócio que nós é tá desesperado para dizer isso aqui tá legal, a gente fala que fica bom, mas não é que ficou bom, né? Que comparado é... com tudo que tem de ruim, nós né? falamos, meu, é. Então, é a gente que quer gostar de alguma coisa, né, mano? Mas... não sei.
1: Cara. Exatamente. A gente é o que tem, né? Mas, mas eu acho que a gente tá indo pra um caminho legal, porque recentemente saíram algumas adaptações boas, como o filme do, do Sonic, né? Chupa, Fábio. Algumas adaptações boas de videogame pro cinema.
2: O The Witcher é bom pra caramba, pô.
1: Mas The Witcher é a adaptação dos livros. Porque ah, tem os livros de The Witcher. É
2: verdade. E ele segue bem
1: a linha. Exato. Até e o autor aí...
2: não é esperado tanta coisa boa dele, tá vindo, ele tá vindo bem fiel ao, ao livro e ao jogo.
1: Exatamente. É, é, eu acho que o livro ele é um pouco mais fácil de adaptar, até porque o Hollywood tem mais boa vontade com adaptação de
2: Mas livro. é aquilo que a gente falou, é só a pessoa não mudar o que tá ali.
1: Sim, mas às vezes muda e fica bom. Por exemplo, é Blade Runner... Não sei se vocês conhecem, Blade Runner. Uhum. Blade Runner é inspirado em um livro que, que conta uma história completamente diferente. E aí o Ridley Scott, ele era fã do, do livro e ele conseguiu extrair uma coisa diferente, criar uma coisa com uma outra vibe e virou um filme que fez um, que, que foi um fracasso quando foi lançado, mas depois o filme ele foi revisitado através e... ali do, de outros cortes e acabou virando um clássico. Uhum. E, então, assim não necessariamente você precisa ser 100% fiel, mas você tem que fazer algo bom. Eu, eu acho que a, a ideia é você... Pega ali, por exemplo, um videogame, você quer transportar ele para outra mídia, para o cinema, você tem que se colocar na posição de, cara, eu vou fazer algo
0: melhor do que tá no jogo. Que foi exatamente o que o Van Damme fez quando pensou, eu vou fazer Street Fighter. <risos> foi o que ele pensou, ele falou, eu vou fazer melhor que isso aqui, entendeu?
1: Não, mas também tem aquela questão do, do cara ser talentoso, o cara tem que ser bom. Por isso que vem aquela questão de, porra... É, tem que ter orçamento, quando é uma adaptação de, de livro, Hollywood olha para aquela adaptação e pensa, não, é um livro aclamado, não sei o quê, então vamos colocar uma grana, porque isso vai dar certo, então eles vão lá, eles investem, contratam um diretor bom, com, é, eles colocam uma grana, para ter uma produção de, de alto valor, né? E aí, na maior parte do tempo, acaba saindo algo bom. Quando se trata de uma adaptação de videogame, o, os estúdios eles olham para aquilo e pensam não, isso não vai dar certo. Isso, isso, isso vai dar errado. Isso, isso é uma merda. Eu não quero ter prejuízo. Então, o que, é que eles fazem? Eles colocam 50 pila ali.
0: Sabe o que eu acho, Raul? Eu acho que isso aí é reflexo muito de uma geração antiga, sabe? Porque o videogame... Ele é uma mídia de consumo como qualquer outra, sabe? Ele é uma mídia de entretenimento Sim. ali. É uma forma de você contar a história. É a maior. O videogame é a maior mídia, de... É aí que eu vou chegar. Por quê? As pessoas da geração passada que têm o dinheiro na mão, eles olham pra Sim. isso e falam, isso aí era coisa de videogame. Então, a Os ideia boomers. de videogame que tem, que tem na cabeça deles é que é tipo assim, é a molecadinha que ainda joga videogamezinha, é brinquedo, tal, que não sei o quê... É uma galera que não sabe, nunca ouviu falar em The Last of Us, tá, entendendo? Exato. Um Uncharted. Então eles, li, eles literalmente veem isso aí para galerinha nerd. Eles não, não entendem a o poder que o videogame tem e parece que dá, sei lá, um, uma relaxada no cérebro deles que parece que não percebe, não consegue ver o que tá na cara deles. Que é a mídia mais lucrativa, que é a que mais rende é a mídia mais
2: lucrativa.
0: que é a que mais rende dinheiro, cara. Que é a que mais Puta que pariu. E o pessoal... É mais
1: poderosa atualmente, é o videogame.
0: Exatamente. Você, é tipo assim, você quer fazer um dinheiro, gente, faz um filme. Quer fazer mais grana ainda, faz uma série. Enquanto você faz um filme de, vamos colocar assim, um filmaço de três horas, você fez um filmão, tá, legal. Sim. Só que se você cria uma série e com dez episódios de, de uma hora de duração, pronto, você já tem dez horas de entretenimento e é muito mais dinheiro entendeu tem Exato. Muito, tem muito Exato. mais dinheiro envolvido então série dá dá mais grana já Sim. o videogame tipo assim você paga os profissionais para fazer para fazer isso para fazer aquilo e tipo retorna muito mais porque a quantidade de o pessoas envolvidas é, é menor e a e a quantidade de gente que consome, que consome é maior então e, e, e vamos vamos concordar você paga pra ir no cinema, você pagou aí, como o Raul falou, 50 conto. Você paga 50 conto no jogo, você não paga. Isso tem que ser um jogo muito velho. Um jogo tá. O pessoal do Playstation é. aí sabe, tá? Em torno de 350 a 400 conto. Sim. A não ser que seja no PC, né? Dá pra levar a família do Fábio no cinema. Tá <risos> maluco. Eita. Levar aos poucos.
1: É. <risos> de, de duas viagens, né?
0: Então eu, eu continuo reforçando que eu acho que a, a nossa geração que entende já que videogame não é só é, um brinquedo, né? Que tem, tem é muito mais do que um brinquedo, sim, né? Que é uma mídia lucrativa, que é uma forma de você contar a história não diferente de um livro, entendeu? Tem é, é só uma outra forma de contar a história. Quando a, quando a outra geração mais predominante for a nossa, que tiver realmente detendo todo o dinheiro, né, pra poder investir, eu acho que a gente vai ter adaptações melhores.
1: Ter ad... Na verdade, já tá acontecendo, cara. Já tá acontecendo. Tem Arkane, que fez muito sucesso na Netflix, que é uma adaptação de videogame, Sim. apesar de ser só uma animação. Tem a animação do Castlevania, que também foi muito boa, muito elogiada.
0: mas animação não conta. Parece que eles só fodem com Live action.
1: É... É, <risos> é, mas eles Estão começando a enxergar que, não, eu vou fazer aqui uma adaptação de videogame e talvez funcione. porque São pessoas novas, né? Sabe
0: por quê? Porque é o pessoal que faz as cutscenes que é contratado pra fazer
1: a... <risos> fazer os... É, <risos> exato. Mas o... quando chega no cinema, cara, tá ali o velhão que não quer gastar dinheiro com um negócio que não é garantido. Então ele dá ali... 50 pila pro produtor fazer o filme
0: é um... e se vira, me, me, me deu um retorno é um terreno desconhecido mano você fala, pô, eu, vou, eu vou, é... vou investir minha grana em videogame, coisa que o meu filho usava pra brincar ali, né é, é, eu lembro disso aí na época do Atari Não dá dinheiro não E aí o
1: que, que acontece? O produtor com, aquele, com, aquele, com aqueles trocados Ele tem que contratar um diretor barato Um roteirista barato Atores baratos que não são famosos Tem que fazer uma produção pobre Porque ele só tem alguns trocados Então o filme fica ruim, não tem como entendeu? Então se, se, se a mentalidade de Hollywood mudasse E eles começassem a acreditar Na indústria do, do videogame Que aquilo pode atrair público ah, aí talvez o investimento fosse maior e tivessem ah, diretores melhores. Você tava aí brincando tô... com Spielberg, com George Lucas, com essa galera. Eu tô tá totalmente com a, a
2: indústria, eu não, não, não vejo credibilidade no videogame.
1: <risos> Olha, é por causa desses velhos que o negócio é, <risos> pro vídeo. Esses boomers.